0: في سعة القانون كفة نلتقي هنا لندردش مع كفة في كل ما يخص القانون من نواحي حياتنا وما يمر بيننا بعلم منا او بغير علم، فالقانون يحيط بنا وها نحن في سعته. تعدد القوانين وتطورها إلا أن الكثير ما زال يشد انتباههم عالم التحقيق والجرائم الذي ينبع من فرع القانون الجنائي خصصنا هذه الحلقة لإشباع فضولكم وطرح أشهر الأسئلة التي تواجه كل من له شغف في القانون الجنائي برفقة الأستاذ المحامي محمد لوهيبي أهلا أستاذ محمد شرفنا بك في هذه الحلقة بداية أستاذ محمد ممكن تعرف جمهور كيف عليك؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف النبي مرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أنا أخوكم محمد بن سعد الوهيبي خريج جامعة ملك سعود كلية الحقوق كانت في وقتنا اسمها كلية الأنظمة طبعا جاء شغفي من للكلية من باب أن كانت كلمة قانون في ذاك الوقت جديدة في المجتمع يعني حتى كان أحياناً يتم تجريمها بمعنى لما أجي أقول لواحد أنا أدرس قانون يقول يا أخي أنت ما تخاف الله حرام كلمة قانون كانت حرام ليش؟ لأنه كان في مفهوم خاطئ المفهوم الخاطئ هذا هو أنه كلمة قانون معناها أنه أنا عكس الشريعة تماماً وهذا طبعاً خطأ واللي عمل أو اللي درس هذا التخصص يعلم جيداً بأن القوانين في المملكة العربية السعودية هي مبنية على أسس وقواعد الشريعة الإسلامية سواء في الكتاب في السنة وفي المذاهب الأربع
0: طيب يا أستاذ محمد ليش فضلت القانون الجنائي على الكثير من القوانين وهل كان التفضيل قبل دخولك للجامعة أم بعد الانخراط بالتخصص
1: لا أنا كم مثل ما ذكرت أنه كان قبل دخول الجامعة لأنه يعني كنت أشوف عمل الوالد وأكثر ما شدني في في العمل الجنائي أنه يعني عمل لا يغلب عليه الطابع المكتبي بشكل كبير جدا، وأنا من الناس اللي يمكن ما أحب أقعد على مكتب فترات طويلة، والعمل في المجال الجنائي يعني في حركة كثيرة جدا، الواحد يراجع شرطة، يراجع نيابة، يطلع للأدلة، ثم يرجع مثلا يروح للبحث الجنائي، يروح لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومثل هال- هالجهات، بالإضافة إلى آلية الترافع، يعني أنا دائما حتى أقولها للزملاء والزميلات الخريجين. أو حتى الطلاب والطالبات إنه دائما لا تنظر أو لا تختار المجال اللي تبي تتخصص فيه في القانون بناء على أنك والله شفت الأستاذ فلان أو الدكتور فلان أو المحامي الفلاني أو إلى آخره إنه ناجح فبالتالي إذا أنت دخلت نفس التخصص فأنت ستكون ناجح. لأ يجب أن يكون عندك الأساسيات في شخصيتك التي تعطيك الأولوية في النجاح في هذا المجال. يعني على سبيل المثال الفارق بين القانون التجاري والجنائي في إجراءات الترافع التجاري على الأغلب يبنى أو يكون التركيز الأساسي به على إيش كتابة مذكرات الجنائي لو أكتب للقاضي 15 ورقة مذكرة بيأخذها بيحطها على جنب يقول لي اشرح لي ترافع في ناس ترهب الترافع وهذا طبيعي ترى في بداية التخرج طبيعي أو الواحد أول ما يدخل المحكمة طبيعي جداً إنه تكون الرهبة. في ناس ترهب وفي ناس ما تعرف تعبر بقدر ما تعرف تعبر بالكتابة. فهذا أنا أفضله إنه يذهب أو يتخصص في مجال غير الجنائي. الـ فيعني كانت هذه من ضمن الأشياء اللي رغبتني بالجنائي إنه أنا آه يعني أترافع فيها آه شفهي آه وجود عدة جهات الواحد يتم التعامل يقوم بالتعامل معها مثل هالأمور هي اللي شدتني للمجال الجنائي
0: هل تشوف أن أثر القانون الجنائي على حياتك جعلك عاطفي أكثر أو قاسي القلب مثلا؟
1: والله إحنا دايما يقولون أن متخصصين الجنائي مرضى نفسيين يعني إن شاء الله أن أغلب الناس تعرفني على الأقل الزملاء والزميلات الحمد لله إلى الآن ما فتحت ملفي عيادة نفسية والمعلومة هذه خاطئة انه الشخص يتأثر هي ترجع لشخصية الشخص في الأساس ولآلية تعامله مع العمل بمعنى العمل للعمل والحياة الخاصة للحياة الخاصة فبالتالي لا يجب علي اني انا اقوم بنقل حياتي العملية الى حياتي الخاصة بمعنى احنا يعني قضايا كثير نتعرض لها قضايا مخدرات قضايا ارهاب يعني قضايا مثلا قتل قضايا ابتزاز، احيانا يكون ابتزاز من الاقارب، كل هذه تمر علينا. فاذا نسخت كل هذه القضايا لحياتي فهذه ما صارت حياتي، هذه صارت جحيم. اذا قعدت اشك والله مثلا جتني قضية لشخص يبتز ولد عمه مثلا. أو وحدة تبتز ولد عمها أو كذا، فبالتالي بتكون علاقتي مثلا بأبناء وبنات عمومتي سيئة. العكس بالعكس أيضا، لو جيت وأنا هم تعاملوا معي بهذا الشكل فهو بيكون أمر سيء. دائما الشخص مرتكب الفعل او مرتكب الجريمه يجب اني انا اضع في اعتباري عده امور، اولا انه شخص غير سوي، ثانيا انه شخص اثناء ارتكابه لهذه الجريمه كان شخص ليس في حاله طبيعيه لا يمكن ان يكون وهذا وفقا لعلم النفس الجنائي، لا يمكن ان يكون مرتكب الجريمه شخص سوي على الاقل اثناء ارتكاب الجريمه، يعني الشخص لم يكون معصب هذا ما هو شخص في حالته الطبيعيه، فبالتالي هو في حاله غير طبيعيه. الشخص لم يكون مثلا تحت تأثير ضغوط نفسية المرأة مثلا في تحت ضغوط مثلا معينة في في يعني الله يكرمكم في العادة الشهرية وغيرها كل هذه الأمور تكون ضغوط أو مؤثرات على الشخص فبالتالي ارتكاب الجريمة عندما حدثت لم تكن في حالة طبيعية تحديد عد حجم المسؤولية الجنائية وإلى آخرها هذه طبعا تعود إلى القضاء لكن كتأثير في حياتي الخاصة الحمد لله انه يعني استطعت اني اسوي توازن او اقوم بعمل توازن في بين حياتي الخاصه وحياتي المهنيه، يعني انا دائما احاول اذا كان عندي ضغط في العمل وانا طالع من العمل لا يمكن ارجع للبيت مباشره. ممكن امر مول اروح محل مثلا معين انا احب اشتري من عنده اشياء، ادخل مكتبه، ايا كان بحيث احاول اغير نفسيتي اللي راح ادخل فيها للبيت. والعكس بالعكس ايضا اذا كانت عندي مثلا ضغط او اشكاليه في البيت او اي شيء مثل اي اسره طبيعيه ايضا وانا رايح للعمل اقوم بنفس هذا الفعل ان الناس اللي في العمل ما لهم ذنب وفي المقابل ايضا الناس اللي في البيت ما لهم ذنب فمن يعني بعض الاشياء البسيطه جدا سهل جدا ان الواحد يقوم بعمل آه توازن في حياته الخاصه وحياته العمليه
0: طيب قد مرت عليك قضايا من اللي عاصرتها انتقل شيء منها لحياتك الشخصية وأثر فيك حتى لو كان فيه شي إذا ممكن تذكر لنا هذا الموقف
1: أم ما فهمت السؤال لأنه يعني ما هو واضح هل يعني قصدك أنه كانت قضية وأنا صار لي نفس الموقف اللي يعني اللي وضع فيه هذا الشخص في القضية
0: لا يكون القضية يعني دخلت حياتك بشكل ما
1: كل انا شوف المجال الجنائي كل الحياه كل القضايا نعيشها. بمعنى اسهل لك اياها. يعني. انا الان لما اجي انام ترى فعليا ترى ادخل على الواتساب اشيك اشوف ها في احد من موكلي مرسل لي شيء ما رديت عليه احيانا ممكن انا ابادر ترى وارسل ها طمني كيف الامور الان؟ كيف صحتك الان؟ خصوصا اذا كان شخص اذا كان الشخص هذا مثلا صغير سن او كذا وكان في جلسه تحقيق، فيطلع منها ترى نفسيا مدمور تقريبا. فيجب اني انا احسس الشخص هذا بالاحتواء اني انا لا موجود. فبالتالي كل قضيه احنا نعيشها ممكن حتى ترى تسبب لي ارق في النوم. ممكن انه يكون نومي متقطع. ممكن اني اضطر مثلا اخلي جوالي عام وانا نايم وارفع صوت النغمه بحيث لو اتصل فلان ويتصل 20 واحد غيره. لكن انا مضطر علشان ترقبا او تحسبا لاي فعل ممكن يصير، قضايا العنف ممكن امرأة تكون متعرضة للعنف من الزوج فبالتالي أنا لازم أكون يعني موجود في أي لحظة ممكن أطلب فيها فبالتالي أي قضية تمر علينا ترى إحنا نعيشها فعليا الناس يمكن تأخذ الظاهر إنه إحنا والله نصحى الصباح نطلع للمكتب ناخذ أوراقنا نطلع للمحكمة نجلس على الآيباد الآن يقول لك يعني غالبية الناس يقولوا لك والله أنت صارت جلساتكم عن بعد ترى حجم الضغط النفسي اللي نعيشه في العمل الجنائي خاصة ابدا ما هو سهل ابدا اذا الشخص لم يقم يعني او لم يكن لديه القدرة على عمل الموازنة انا اثق تماما انه سينهار نفسيا سينهار انا عندي زملاء وزميلات انسحبوا من بعض القضايا الجنائية والله كاتبين لي في خطاباتهم نفسيتنا تعبت ما احنا قادرين نكمل
0: طيب تقدر تعرفنا القانون الجنائي بتعريف معاصر لأحداث اليوم؟
1: شوفي القانون ترى ما له معاصر وغير معاصر يعني ما نقدر نجي نقول والله تعريف جريمة التزوير قبل عشر سنوات ترى يختلف عن الآن لا نفسها لكن ممكن تتطور الجريمة بمعنى أنه أصبح في تزوير إلكتروني هذا تغير تطور لكن ما أقدر أقول لا ترى اختلف كان التزوير أول كذا والآن تغير التزوير إلى كذا فالقانون الجنائي بشكل عام أنا دائما أحب أفسره بتفسير أو أعرفه بتعريف شرعي أكثر ما هو تعريف قانوني لأنه التعريف الشرعي دائما يكون أشمل وأعم أنا دائما أقول أنه أي اعتداء على الضروريات الخمس فهو يعتبر جريمة جنائية اللي هي والشي الضروريات الخمس النفس والعرض والمال والعقل والدين اذا اذا كان هناك تعدي على هذه الاشياء فبالتالي هي تعتبر واقعة جنائية وعشان اسهلها على الاخوان والاخوات المستمعين يعني اذا واحد جاء تسلف مني مبلغ مالي وما رجع تعتبر واقعة جنائية لا لاني السلف انا اعطيته بارادتي التعدي ان يقوم بالسرقه فبالتالي اي شيء يكون فيه تعدي او يعني اخذ بالغصب بالقوه بالتحايل بالإيهام هنا تعتبر واقعة جنائية
0: طيب كيف يرتبط القانون الجنائي بالعلوم الأخرى وإذا ممكن تعطينا مثال
1: ممتاز القانون بشكل عام أنا دائما كنت أقول مقولة للزملاء والزميلات في الجامعة لما أحضر معهم ندوات فكنت أقول لهم ترى إحنا القانون أو تعلم القانون ليس حصرا علينا أنا أشوف أن القانون ترى فعليا هو مثل الهواء ومثل الموية في حياتنا لكن احنا ما نستشعر انه احنا قاعدين طول الوقت نتنفس 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 الا متى اذا جلسنا في مكان انقطع فيه الاكسجين او قلت نسبه الاكسجين فهنا انا احس اني انا في شيء اسمه اكسجين ترى انا عايش فيه أه الماء نفس الشيء اذا بديت افقد من جسمي وبدت تجف وتصير بشرتي شاحبه والجلد كذا الى اخره ابدا احس انه في شيء اسمه ماء القانون نفس الشيء احنا ترى حياتنا من يوم نصحى من النوم إلين نرجع وننام واحنا عايشين من قانون الى قانون بمعنى انا صحيت من النوم نزلت ركبت سيارتي انا تابع لوش نظام المرور ما راح اقعد افكر أن اتابع نظام المرور الا اذا لا سمح الله صار لي حادث فابدا اروح اشوف وش نظام المرور وش الاشياء اللي فيه وصلت الى مكتبي اذا انا موظف قطاع خاص انا اتابع نظام العمل اذا موظف حكومي تابع لنظام الخدمه المدنيه ما راح اقعد افكر الين اروح يوم الدوام والقى مثلا صادر لي انذار او صادر لي كذا اقول اي خلني ارجع على النظام طلعت من مكتبي وانا راجع للبيت مثلا مريت محل شريت شيء فانا تابع الانظمة التجارية اضم الوكالات التجارية وغيرها لكن ما افكر اذا مثلا تعطل جوالي او خرب اللابتوب او كذا او الى آخره رجعت للبيت واذا كنت متزوج وتهوشت مع زوجتي انا هنا تابع ليش؟ للأحوال الشخصية فبالتالي انا حياتي ترى من اصحى الين انام هي قانون في قانون في قانون في قانون فيجب على الشخص العادي قبل الشخص المتخصص انه يكون عنده إلمام كامل وكافي بالأنظمة وبالقوانين اللي يعني تكون محيطة فيه
0: طيب هل برأيك ازدادت أهمية القانون الجنائي في العالم اليوم؟ وهل تشوف إنه قانون سريع التطور ويواكب التغيرات؟
1: القانون الجنائي ما يحتاج يزيد أهمية لأنه هو أعلى أهمية من أي قوانين أخرى أو من أي مجال آخر أو من أي تخصص آخر لأنه يرتبط بأمن وسلامة أي مجتمع في أي دولة في العالم ومرتبط ايضا بحمايه الارواح وحمايه الممتلكات، واعتقد لا توجد في اي دوله في العالم اغلى من هذه الاشياء يتم حمايتها فبالتالي اهميته اعلى من اي تخصص اخر في القانون، ما ودي انهم يقولون عني اني متحيز ولكن بالفعل هذا هو الواقع.
0: طيب وش رايك بخصوص تصور المجتمع للقانون الجنائي انه عباره عن جرائم قتل وما شابه، لكن هو بالفعل يشمل جرائم ايضا الرشوه والتزوير؟ ممتاز
1: ممتاز طبعا في مفهوم خاطئ انه القوانين توضع لمعاقبه المجرمين وهذا الامر خاطئ الاصل في وضع القوانين هو حمايه الشرفاء وليس محاسبه المجرمين بمعنى الألم لما صدر نظام المرور نظام مرور صدر، هل هل هذا يعني انه احنا كلنا في المملكه العربيه السعوديه مفحطين او نقطع اشارات او نخالف النظام؟ لا. ولكن هو وضع لحمايتي يعني عشان لو واحد قطع اشاره فكيف انا احمي نفسي؟ وايش الحقوق اللي لي؟ فالانظمه الجزائيه او الانظمه الجنائيه خاصه ايضا وضعت بهذا المبدا او بهذه الاليه او بهذه او بهذا الاساس هو انه حمايه الاشخاص. شخص تعرضت لواقعه نصب واحتيال اعرف كيف اخذ حقي وما هي حقوقي. شخص تعرض لواقعة ابتزاز من خلال مثلا جرائم معلوماتيه ايضا يعرف كيف ياخذ حقوقه فالاصل ترى في الانظمه هي الحمايه فعشان كذا احنا الحمد لله في المملكه العربيه السعوديه اخر خمس سنوات وجدنا او نشاهد ونتلمس نهضه وثوره كبيره جدا في تطوير واستحداث تطوير انظمه واستحداث انظمه جديده ففي بعض الناس يقول لك يا اخي النظام هذا ما له داعي الآن ما له داعي، بعد خمس سنوات سيكون له داعي. المملكة العربية السعودية من أوائل الدول إن لم تكن أول دولة عربية قامت بإصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. لما صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كانت ترى جوالاتنا متواضعة، ما كانت بنفس المزايا اللي موجودة الآن، لابتوب ترى مو أي واحد اللي كان عنده لابتوب، اللي كان عنده في بيتهم جهاز مكتبي، كمبيوتر مكتبي كان يعني يعتبر فلتة. المشرع في المملكة العربية السعودية لما يضع التشريع او يضع التنظيم هو لا ينظر الى اليوم وبكره وبعده، هو ينظر الى خمس عشر سنوات قادمة. بدأت الدول الآن بماذا؟ بوضع تشريعات خاصة بالجرائم المعلوماتية، احنا وضعين النظام من أكثر من 15 سنة.
0: طيب، في كثير ما يعرفون الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية، هل ممكن توضح لنا الفرق؟
1: احنا في المملكة العربية السعودية عندنا الجريمة جريمة. ما في شيء اسمه جريمة جنائية وجريمة مدنيه الجريمه الجنائيه الجريمه هي جنايه فيها اعتداء على النفس او على العرض او على المال او ان تكون مجرمه بموجب نص نظامي او نص شرعي يمكن بعض التشريعات لبعض الدول اللي يوجد لديها يعني انظمه وضعيه ليست مستمده من الشريعه الاسلاميه ممكن يكون عندهم المسميات هذه مثل ما مثل ما بعض الدول العربيه يوجد لديها جنايه وجنحه ولا جنايه، احنا في المملكه العربيه السعوديه لا يوجد لدينا الوسط هذه، الجنحه هذه ما هي موجوده، احنا عندنا جنايه لا جنايه فقط.
0: طيب، القانون الجنائي من اكثر العلوم اللي تثير اهتمام الكثير. من خلال تجربتك، هل ترى الافلام والروايات تحاكي الواقع؟
1: والله شوفي عشان ما اكذب عليكي، انا ترى ماني متابع بشكل كبير جدا للأفلام والروايات والمسلسلات الجنائية لأنه أنا أدور النحشة منها يعني أنا دائما حتى لو بغيت أتابع فيلم أو شيء أبدأ أشوف شيء مثلا كوميدي أو شيء يعني يكون بعيدا عن المجال بحيث أني أحاول أغير النفسية لكن تخيل أنه يكون العمل جنائي ووقت الترفيه جنائي والسفر جنائي وإلى آخره فبالتالي أكيد ما رح يكون عندي القدرة أو المجال في أن يكون عندي عطاء أني أقدر أقدم في عملي لكن في بعض الأشياء نشوفها تكون فعلا تحاكي الواقع نسمع عنها لكن أنا يمكن ما شاهدتها أو ما تبعتها ولكن نقلا عن زملاء زميلات عن أصدقاء تكون تحاكي الواقع ولكن ما ودي أتشائم ولكن ترى الواقع في الجنائي أسوأ مما هو موجود في الأفلام وفي الروايات
0: طيب في مسلسل How To Get Away With A Murder اعتدوا بتسجيل الصوتي كدليل في الإثبات فهل هذا معمول به في واقع محاكم المملكة؟
1: طبعا المملكة العربية السعودية الحمد لله صدر قبل شهرين تقريبا نظام الإثبات وكان نظام رائع جدا هرمنا حتى صدر هذا النظام وطبعا الفضل بعد الله عز وجل هو لحكومة المملكة العربية السعودية متمثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين و. في سيدي ولي العهد وزميلنا بما انه يعني خريج قانون سمو الامير محمد بن سلمان. يعني نشكرهم على هذه الخطوه فعلا كانت متعبه بالنسبه لنا في اجراءات التقاضي الجزائي خاصه لان كنا ممكن ندخل الى دائره قضائيه يعتد بالتسجيل الصوتي كدليل. وندخل الى دائره قضائيه اخرى فيعتد بالتسجيل الصوتي كقرينه. وندخل الى دائره قضائيه ثالثه ولا يعتد به ولا يسمع له. فالان اصبح هناك تنظيم خاص بوسائل الاثبات وآلية الحصول على وسائل الاثبات. البعض مع الاسف ياخذ المعلومة من السوشيال ميديا بشكل عام وتكون معلومة سطحية. فيبدأ يقوم بالعمل على هذه المعلومة على ارض الواقع فيصدم بانها تكون مخالفة، بمعنى الان الاصل انه يكون التسجيل بامر مسبب من النيابة العامة. هذا الطبيعي نظاما. طيب او التصوير حتى. طب الآن أنا قاعد أتعرض لواقعة اعتداء واحد قاعد يضربني أو واحدة زوجها قاعد يضربها بالبيت أو طفل قاعد يتعرض للتحرش أو أياً كان الفعل اللي حدث هل يعقل عقلاً ومنطقاً وديناً أنه أنا والله أبنتظر إلين تجي الشرطة فيروحون ياخذون موافقة فأقول للمجرم تعال عيد السيناريو مرة ثانية لو سمحت عشان أصور لا فبالتالي القيام بإثبات الواقعة أو أو أو, أو إثبات الجريمة أو التعدي اللي حدث حق مكتسب لي أنا شخص معتدى علي من حق أني أستخدم أي وسيلة لإثبات حقي خاصة في الجرائم الجنائية لأنها واقعة اعتداء تحرش اغتصاب أيا كان من هذه الأفعال ففي البعض يجي يقول يعني كن حالة عندي الآن تواصلت مع الشخص المبتز أنا دائما ترى طبيعتي أتواصل مع الطرف الآخر بعلم موكلي وأتواصل مع موكلي القضايا الجنائية دائما ترى يعني ما فيها خط رجعة بمعنى لو تقدمت وحيلت إلى النيابة حتى وإن تنازل صاحب الحق الخاص الحق العام يظل قائما فبالتالي ستؤثر على مستقبل هذا الشخص فأنا ابراء للذمة دائما أتواصل مع الطرف الآخر لمحاولة حل الموضوع ودين إن تم تم إن ما تم فأنا أبراءة ذمتي أمام الله عز وجل وقمت بمحاولة الوصول إلى حلول ف. احد الحالات يعني تواصلت معه وكذا قال اصلا لو تروحون وتقدمون التصوير اللي موجود انا اللي بس جموكلتك جم طيب الان في هذه اللحظه اللي انا اسجل معكم هو اللي موجود بالسجن موكلتي لم تتعرض للسجن وكذا لسبب لان يعني ما قامت بنشر المقطع ما قامت ب يعني عرضه على اشخاص يعني ما اساءت استعمال هذا المقطع هو دليل قامت بتسليمه للجهه المختصه وصلى الله وبارك فطبعاً أنا متأكد وعلى يقين أنه دخل سوى سيرش في تويتر أو في أي موقع تواصل اجتماعي وهذه من الأخطاء اللي ترى مفروض أنا واحد من الناس أنبسط عليها لأنه تكبر القضية فحتى أتعابي تزيد لكن إنسانياً لا والله أنا أتضايق جداً لأنه بعض المعلومات اللي تثار تكون سطحيه، ما راح اقول ناتجه عن جهل بقدر ما هي ناتجه عن انه معلومه سطحيه، انا والله قريت في نظام الاجراءات الجزائيه انه الماده الفلانيه قالت كذا، اخذها انسخها انزلها بحسابي بتويتر وصلى الله وبارك. طب لازم اشرح وش المقصود بهذه الماده؟ وش اللي سينتج عن هذه الماده؟ كيف يتم استخدام؟ متى الحالات اللي تتر... اللي تنطبق عليها هذه الماده؟ يعني مثلا نظام الاحوال الشخصيه صدر قبل تقريبا شهر ونص لما صدر النظام كل السوشيال ميديا كانت تتكلم إنه والله ترى المرأة اللي تتزوج تسقط عنها حضانة الطفل ليش في مادة إذا ما خيبتني الذاكرة أتوقع 124 نصت على إنه المرأة تسقط عنها الحضانة في حالة إنها تزوجت من رجل يعني لا لا يكون محرم للمحضونة زوج الأم محرم ولا ما هو محرم محرم فبالتالي كيف تسقط عن الأم المقصود بهذه الماده هو ايش هو اي احد اي امراه تاخذ الحضانة غير الام الخاله العمه الجده ايا إن كان أنها تكون عايشه في بيئه بشكلها هم على طول اخذوها هذه الكلمه وقال لك تسقط الحضانة عن المراه اللي تروح وتتزوج و الى اخر طيب كم من اسره يعني او كم من امراه تنازلت عن الحضانة خوفا من تطبيق هذه الماده وكم من مرأة تراجعت عن فكرة الزواج مرة أخرى خوفا من أنها تفقد عيالها كلها بسبب ايش 140 حرف كتبتها بتويتر تسببت فيها بأضرار كبيرة جدا عشان كذا احنا دايما ننصح يعني احنا تعبنا وحنا ننصح نقول انه يا جماعة الخير مو كل معلومة ناخذها ننزلها الآن لأ انتقلنا انه مو كل معلومة تقرؤونها يا عامة الناس ترى هي صحيحة اللي يقول لك هذه المعلومة اسألة وش مصدرة من حقك تعرف كيف فسر الماده من وين جاب الماده على اي اساس بنى الفكره اللي موجوده عنده
0: هل صحيح ان التفلت من جريمه قتل
1: شيء سهل ما هو من جريمه قتل فقط اي جريمه سهل جدا انه يكون لها مداخل ومخارج المفهوم اللي ودي اوضحه هو انه عمل المحامي في المجال الجنائي ترى مو بس دوري انه كل من جاني ان انا أطل او طالب بتبرئته حق للمتهم ان انا اطالب بتخفيف العقوبه فبالتالي لما يجينا شخص في جريمه قتل ويكون مطالب فيه مثلا القاء القتل حدا او القتل تعزيرا من حقي ان انا اخف من حقه علي اذا كان بالفعل هناك خطا حدث اثناء اجراءات التحقيقات او الى اخره ان انا اطالب بتخفيف العقوبه فبدال ما يحكم عليه بالقتل تعزيرا ممكن يكون سجن الى عشر سنوات والى غيره المقياس هنا طبعا ترى هو يعود للذمة في الأصل للمحامي أنه إذا كان يعني ذمتها وسيعة شوي فممكن يكون فعلا شخص مذنب ويكون هناك أخطاء وقصور مثلا من جهة التحقيق أو غيرها فيتم استغلالها وتبرئة الشخص والعكس بالعكس أيضا ممكن يكون يعني الشخص ما هو مذنب ولكن أقوم مثلا بالاتفاق مع الخصم أو كذا لتوريط هذا الشخص نصيحه ودي اوضحها بس للاخوان والاخوات خصوصا حديثي التخرج يعني من سنه وجاي او اكثر تعرض علينا احكام قضائيه قاسيه ظلموا فيها شباب ظلموا فيها بنات بشكل كبير جدا كلها بسبب اخطاء مهنيه اثناء الترافع امام القضاء خاف والله في الناس ما هو شرط أنه احنا خلاص تخرجنا من الجامعة حتى لو كان بمعدل عالي أنه احنا على طول مباشرة نبدأ نطبق تجاربنا على حياة الناس القانون الجنائي يختلف نوعا ما عن باقي فروع القانون لأنه مرتبط بحياة بني آدم فبالتالي ما هو قابل للتجربة أنا عرض علي حكم قضائي للأمانة لا يستحق المدرب من وجهة نظري أنا الشخصي أنه لا يستحق هذه العقوبة حكم عليه بالقتل تعزيرا بسبب أخطاء يعني تافهة جدا يمكن أنا أشوفها تافهة من وجهة نظري حسب عدد سنوات الخبرة وأنا لا لا أعد نفسي صاحب خبرة كبيرة جدا يعني خبرة الحمد لله متوسطة أو أقل من المتوسطة ولكن أخطاء بسيطة جدا فعندما تخاطبت مع ما ودي أبينه رجل أو امرأة يعني الزميل أو الزميلة عندما تخطبت مع الزميل أو الزميلة أه قال لي عادي أتعلم رجل حكم عليه بالقتل تعزيرا تقول لي أتعلم أو تقول لي أتعلم فللأمانة يعني وضع الأسرة كان جدا سيء أه طب ليش عشان إيش عشان مقابل مالي يا أخي ترى الخير جاي جاي ترى جميع مجالات القانونية أو غير القانونية ترى فيها خير عندنا زملاء مختصين بالعمالي ما شاء الله تبارك الله دخلهم عالي جدا عندنا زملاء مختصين بالتجاري دخلهم عالي جدا عندنا بالجنائي الدخل عندنا الحمد لله بفضل من عند الله عالي جدا فكل مجال ترى فيه ما فيه دخل لكن مو شرط ان انت تروح تتعلم في حياة الناس او في مستقبلهم قضية ابتزاز عرض علي حكمها قبل اربعة ايام نفس الشيء شاب يعني يقيلوا عدة اشهر ويتخرج من الطب تضيع مستقبله بسبب أنه جهل أو عدم خبرة كافية في الدخول في مثل هذه القضايا يحكم عليه بخمس سنوات سجن أعتقد يعني الشيء هذا يمكن الواحد ما يحس فيه في بداية حياته المهنية لكن في المستقبل لما تيجي تقابل عيال هذا الشخص أو تقابل هذا الشخص في مكان لك ترى أنت اللي تسببت سجنتني بهالشكل أعتقد ستكون مؤلمة بشكل كبير جدا ترى ممكن أنا تكون بالنسبة لي إيجابية مثل هذه الأخطاء، أنا أتحدث بالجانب الإنساني، لكن من الناحية المهنية هي إيجابية بالنسبة لي، لأنه كل ما زادت الأخطاء كل ما زادت المطالبة أو أو ارتفعت قيمة مطالبة الأتعاب، تختلف طبعاً. قيمة المطالبة باتعاب القضية إذا كانت قضية جديدة عن قضية مثلا فيها إشكالية أو فيها عدة أخطاء وأنا مطلوب مني إني أنا أعدل هذه الأخطاء وأبدأ أقوم بالدفوع وهناك أخطاء غير قابلة للتعديل أو لا يمكن تداركها.
0: طيب كثير من طلاب القانون متأثرين بالترافع في المسلسلات والأفلام، لكن لما يدخلون قاعات المحاكم ينصدمون. هل الترافع عندنا يفرق عن الدول الأجنبية؟
1: هو مش صدمه هو انا اعتبره قصور ترى من الطالب او من الطالبه يعني دائما ينتظروا ال ال الزملاء والزميلات الطلاب والطالبات دائما ينتظرون لين يتخرجون ومن ثم يبداوا يقول لك يلا خلينا نبدا نتدرب والامر هذا غلط المفترض انه انا من يوم ابدا اوصل مستوى انا اعتقد زادت عندكم سنه في الجامعه انا شايب شوي فمن يوم مفترض يوصل يعني المستوى السادس او المستوى السابع يبدا يحتك بال ببيئه المهنه بمعنى يعني الان الهيئه السعوديه للمحامين مشكوره طبعا فاتحه ابوابها حتى للطلاب والطالبات، اكثر من حتى من المحامين او من المختصين. فاروح احضر اجتماعات اللي موجوده اللي تصير هناك، اختلط ببيئه العمل، المحاكم ايضا يمكن عشان جائحه كورونا والحمد لله ان شاء الله انها عدت، كانت ترى فاتحه ابوابها للطلاب والطالبات، عادي تقدري تدخلين ببطاقتك الجامعيه تروحي للدائره القضائيه. غالبية القضاة أنا أتحدث عن المحاكم الجزائية غالبية القضاة ترى لا يمانع بشرط أنه الشخص يروح بشكل يليق بالمحكمة وهذا أمر مهم جدا يعني في بعض الناس يشوفهم بالسوشيال ميديا سواء الرجال أو نساء بس يمكن النساء أغلب فيجي يقول لك يا أخي ما لهم دخل أنا وش لابسة أنا وش لابس أنا وش شكلي أو كذا الاحترام ترى هو ليس لمنصة القضاء بقدر ما هو احترام لمهنتك واحترام لنفسك هل لو انت كنت مكان العميل، هل تقبل مثلا أن محاميك يروح يحضر جلسه عنه او انه توكل محامي لابس شورت مثلا؟ طبيعي انه لا. ففي المقابل نفس الشيء، الشيء اللي انت ما ترضاه فيجب انك في المقابل ما تقوم بفعله سواء للاخوان او للاخوات. انا ما اقول انه الواحد يكون مثالي ولكن العمل عمل واحترامي للمهنه واحترامي لمنصه القضاء، كيف انا اطالب انه المحكمه أو أطالب المرتادين المحاكم أو اللي يعملون بالمحاكم يحترمونني وأنا في الأصل ما قمت باحترام نفسي لا بمظهر لا بلبس لا بشكل لا بكذا يعني حتى يعني بعض الزملاء ترى نشوفهم بمنظر يسيء للمهنة ما أتكلم أنه مثلا يكون لابس شرطة أو كذا لا يعني ممكن يكون لابس لبس رديء يعني ملابسهم فيها فيها تشققات او فيها كذا في يجي يقول لك يا اخي انت ما عليك من مظهر انت لك بعلمي لا ترى حتى المظهر مهم المظهر مهم جدا انه يعكس الصوره اللي انا افتخر فيها كزمي انت كزميل لي انا واجبي او حق حقي عليك اني افتخر فيك وكزميله ايضا نفس الشيء فبالتالي من هالمنطلق يجب انه الواحد يبني هالشيء اذا ده اذا راحوا للمحاكم اثناء فتره الدراسه اذا تخرجوا سيكون انكسر الحاجز حاجز الرهبه اولا وايضا معرفه بيئه التقاضي. احنا عندنا الان لما تجي تترافعي في قضيه تجاريه حضوريا الان بيئه المحكمه التجاريه ترى تختلف تماما عن المحكمه العامه. بيئه المحكمه العامه مشابهه نوعا ما الى المحكمه الجزائيه. الان تم تفعيل الترافع امام محاكم الاستئناف تختلف جذريا عن الاليه. فاحنا عندنا كل محكمه لها بيئتها. فعلشان انت تقولين والله انا حابه اتخصص بالجنائي روحي للمحكمه الجزائيه شوفي شوفي البيئه اللي موجوده داخل روحي للمحكمه التجاريه روح للمحكمه الاداريه راح تجي اذا رحتي لهذه الجهات راح تبداي تشعري بالارتياح ايه لا انا حاس انه ايه انا ممكن هنا اجد نفسي في هال في هالبيئه يعني بلا مبالغه فعليا انا لو ممكن ترى اقعد فترة زمنية ممكن نقول أسبوعين ما أروح للمحكمة الجزائية ترى فعلاً أحس إنه ناقصني شيء. إذا دخلت أحس كذا بإنتماء. وبعض المحاكم الأخرى بدون ذكر أسماء عشان لو نحديت في يوم أروح أترافع هناك ما يحطوني براسهم، إذا دخلت فعلاً أحس بضيقة، أحس إنه مو مكاني، ماني حاسس إنه فعلاً أنا مرتاح في المكان اللي أنا موجود فيه. وأكيد كثير من الزملاء والزميلات يحسون بهالشيء لما يدخلون الجزائية يعني في منهم اذا قبلت اعوذ بالله، جاني راعي المشاكل. طب ليش؟ هذاك انت ما شاء الله طب التجاري فيه مشاكل. في وقائع كثير جدا فيها مشاكل، الاحوال الشخصيه فيها مشاكل كل التخصصات فيها مشاكل. ولكن هي نفسيه، تقبل، بيئه، شخصيه، بناء الشخصيه ترى اهم من بناء المعلومه بشكل كبير جدا. اني انا افرض احترامي حتى في داخل قاعه القضاء لو انا عندي مثلا حجم المعلومه في النظام الاجراءات الجزئيه 50% وق- وعندي قدره او عندي مهارات شخصيه عاليه اقدر اكل اكل الخصم اذا كان عنده نسبه الالمام بنظام الاجراءات الجزئيه مثلا 100% ولكن شخصيته ضعيف وهذا من اهم الاشياء اللي انا ودي انوه عنها هو انه يعني انا اشوف الزملاء الزميلات اذا تخرجوا يبحثون عن دورات أو يبدأون يقرؤون أنظمة طب النظام درسناه في الجامعة يعني أنت قاعد تعيد قراءة النظام اللي أنت درسته بالجامعة ما غيرت شيء الفرق بين كل محامي ومحامي هو المهارة المهارة في اللغة المهارة في مثلا إحنا مثلا عندنا في الجناية أنا أشوف مثلا من أهم المهارات اللي تكتسب لغة الجسد علم النفس الجنائي كل هذه مهارات كيف أنا أتعامل مع الشخص اللي قدامي كيف انا اقدر اتعامل مع المحقق العصبي كيف اتعامل مع القاضي الهادي كيف اتعامل مع خصمي واستفزه في الجلسة بحيث اذا استفزيته يبدأ يغلط هذه مهارة ترى له كذب وله يعني في بعض الناس يقول لك يا اخي هذا خبيث هذا مو خبث هذه مهارة يروح يطور نفسه وسيتفوق علي اكيد فالمهارات اهم من المعلومة خلاص انا عندي المعلومة انا خذيتها بالجامعة انا ما جلست في الجامعة خمس سنوات ادرس علشان اطلع من الجامعه واعيد اللي انا درسته مره ثانيه لكن في مكتب محاماه او في شركه او الى اخره لا خلاص انا خذيت المهارات انا خذيت المعلومات الاساسيه ابدا اطور مهاراتي كيف انا استخدم هذه المعلومات اللي يفرق عن بين محامي ومحاميه ومحاميه ومحامي هو المهاره كيف انا اقدر اوظف المهاره؟ كيف انا اقدر انهي الدعوه باقل عدد جلسات فهذه من أهم الأشياء اللي يعني أنا أنصح فيها هو ليس الكم، يعني أنا كثير مثلا يجوننا معاهم سي في، فأجي أطلع على السي في ألقى مثلا ثلاث دورات نظام مرافعات شرعية، أربع دورات نظام الإجراءات الجزائية، دورتين مكافحة التزييف والتزوير، أو نظام مكافحة التزييف والتزوير أو فأجي أقول طيب وبعدين؟ الآن لو عندي قضية تزوير أو عندي قضية رشوة بكذا كذا كذا، إيش حلها؟ ما يعرف لكن تلقي يرد علي يقول لي نصت الماده على كذا فيمكن تنطبق الماده هذه او هذه يعني ما عندك مهاره فمعناها الشهادات هذه هي مجرد ورق لكن لو كان مارس سواء من خلال دورات او من خلال ورش عمل او من وهذه ترى صارت متاحه بشكل كبير جدا ترى في السابق على عهدنا احنا ما كانت موجوده اذا كان دخل في هالمجال كان لا كان عرف كيف التكييف القانوني للقضيه بشكل سليم أنت حافظ نظام مكافحة الرشوة أوكي لكن ما تعرف تكيف ما أنت عارف تكيف القضية هذه هل هي رشوة هل هي تزوير هل هي شروع هل هي فعل هل هي ما تقدر وهذه يمكن رد على سؤال أو جدل دائما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي من أفضل خرجين الشريعة ولا خرجين القانون وهذه أنا أشوفها يعني لا تصدر مثل هذه الأسئلة إلا من شخص هو من نفسه يشعر بالنقص سواء كان شرعي او كان قانوني، فبالتالي يحاول يخفي هذا النقص بانه يقلل من الاخرين، يعني اذا تلق... اذا كان لا يعني مثلا خريج شريعه فتبدا تلقيه يحاول يستنقص من القانونيين ليش؟ مو بلانهم هم اقل، لا، لانه هو يرغب انه يكونوا هم اقل منه والعكس بالعكس، خريجين الشريعه وخريجين ال... 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 الكليات الحقوق والانظمه جميعهم مكملين لبعض. لا يمكن للمحامي في المملكة العربية السعودية خريج القانون أن يعمل بدون ما يكون عنده خلفية شرعية والعكس بالعكس لا يمكن لخريج الشريعة أن يعمل وهو ما عنده خلفية قانونية ويمكن تداركت هذا الأمر الهيئة السعودية للمحامين مؤخرا قامت بعمل برنامج اسمه برنامج الاعتماد المهني الحمد لله أنا حصلت على هذا الاعتماد من أول دفعة حصلوا على هذا الاعتماد، أنا يعني فعلا أشكر الهيئة على هذا البرنامج بشكل كبير جدا. البرنامج فيه جرعة يعني تقريبا إذا ما خيبتني الذاكرة هو حوالي 46 اختبار. فيه جرعة كاملة وكافية ووافية لجمع المعلومات القانونية والشرعية، بحيث أنه من يحصل على هذا الاعتماد وهذا الهدف الأساسي اللي سوته الهيئة السعودية للمحامين أنه يُضمن أن يكون لديه على الأقل المعلومات الاساسيه لممارسه العمل القانوني داخل المملكه العربيه السعوديه.
0: طيب ما رايك استاذ بقرار تقنين العقوبات التعزيريه؟ وهل ترى انها ستساعد في تقليل تناقض القضاه؟
1: أه ما ودنا نقول تناقض أه القضاه انا عندي تحفظ أه ترى انا أه المنصه القضائيه لي ولاء لها بشكل كبير جدا وهذا واجب وهذا واجب. القضاء ومهنة المحاماة مكملين لبعض وليسوا ندا لبعض فبالتالي يعني انا عندي تحفظ على بعض الزمل والزميلات اللي يهاجمون القضاء. في اخطاء موجودة في القضاء وفي قصور احيانا نجده احيانا نجد في القضاء ولكن هذا لا يعني انه انا ابدا أن انتقص من اعلى سلطة في المملكة العربية السعودية وهي السلطة القضائية. القضاة ما هم ملائكة هم بشر فبالتالي طبيعي انه يخطئ. ولكن إذا كان أنا هدفي الفعلي هو النقد وهو تعديل والرفع من هذه المنظومة كاملة في جهات مختصة أنا أبدأ ألجأ لها ولكن مع الأسف يعني البعض إن شاء الله أنهم أقلية من كل كلما خسر قضية طلع إليه على لعب ميديا والقضاء وغير نزيه وكذا لما تطلع الحكم القضائي تجد البلد مو من القضاء فعلا منه ولكن يحاول أمام الموكل أنه يرمي الخطأ بشكل كامل على القضاء احنا ما نقول انه قضاءنا كامل ولكن قضاءنا ينافس قضاءنا الحمد لله اصبح مثال يحتذى به في اه على الاقل في الدول العربيه. فبالتالي اه تقنين الاحكام التعزيريه اكيد انه امر اه ايجابي بحيث انه يكون في حد ادنى وحد اعلى على الاقل بحيث انه يكون في سهوله للتنبؤ بالحكم القضائي. ايضا في يعني امور كثيره في في الاجراءات أو, او او في اليه التقاضي الجزائي جميله جدا ويغفل عنها الكثير من الناس آه انه ترى احنا عندنا يعني جانب مهم جدا في نظام رفعات شرعيه هو خاص وغالبيه الانظمه الجزائيه نصت عليه ايضا مثل نظام مكافحه المخدرات انه تكون العقوبه مع وقف التنفيذ وانه تكون ايضا العقوبه وقف تنفيذ جزء منها او العفو عنها او او الى اخره جاءت هذه كلها من منبثقه من الشريعه الاسلاميه، ترى احنا عندنا اشكاليه او مفهوم خاطئ انه العقوبه الله عز وجل عندما شرعها شرعها لماذا؟ تأديب لا مش للتأديب، في ناس تقول لك للتأديب، في ناس تقول لك للزجر، وفي ناس تقول لك للردع، وفي ناس تقول لك حتى يكون عبره، وفي ناس تقول لك كذا، لا. الاصل في الشريعه الاسلاميه انه الله عز وجل عندما شرع العقوبه هو لتقويم السلوك. لتقويم السلوك لأنه الشخص هذا أنا لو قومت سلوكه والدليل أنه في شيء اسمه في الشريعة الإسلامية العقوبات البديلة من قبل ما يجي أي نظام حتى في أي دولة في العالم في الشريعة الإسلامية موجود العقوبات البديلة فلما يجي الشخص هذا وأنا أقوم سلوكه أفضل ولا أني أخذه وأرميه بالسجن فبالتالي لما أجي مثلا عندي حجم القضايا الجزائية مثلا نقول خمسين ألف بالسنة لما أطلع منهم خمسين ألف وكلهم أعطيهم عقوبات فيها زجر وفيها وفيها إلى آخره فهنا أنا طلعت لخمسين ألف متهم أو خمسين ألف مجرم من السجون دمشتهم بالمجتمع لكن لما يجي من الخمسين ألف هذولي أخذ نصفهم على الأقل وأعطيهم أحكام مع وقف التنفيذ أو أعطيهم عقوبات مخففة أو إلى آخره أنا كذا ضمنت أن قومت سلوكه ولكن إذا عاد للفعل مرة أخرى أشدد عليه العقوبة ولكن يجب انه احنا نعمل بالاصل وهو تقويم السلوك.
0: ايش اكثر كتاب او مرجع ساعدك في الاستزاده بالقانون الجنائي؟
1: والله كثير المراجع الشرعيه انا ترى عندي مشكله شوية ذاكرتي مو بذاك الزود ولكن طبعا اكيد المغني اكيد ايضا الاطلاع على او كثره الاطلاع على الاحكام القضائيه وترى في اشكاليه عندنا في يعني اول نصيحه نسمعها لما نسأل اي احد نقول له وش تنصحني اسوي؟ يقول ارجع اقرأ مدونة الاحكام القضائيه. فرح نقرأها فنرجع نقول يا اخي ما استفدنا شيء. طريقة قراءة مدونة الاحكام القضائيه خطأ عندنا كلنا. ليش؟ احنا نقرأها كأننا نقرأ قصه، حضر المدعي كذا كذا، المفترض يعني شكرا لوزارة العدل على هذه المدونه لانه تقسيماتها حتى جميله جدا، احنا لما نجي نقرأ تقسيمات المدونه وش نجد؟ نجد في الاول الوقائع. بعدين نجي تحت نجد مثلاً مكتوب الترافع بعدين نجي تحت الدفوع بعدين تحت التسبيب بعدين الحكم الأصل أني أنا مثلاً فتحت مثلاً الكتيب الثاني أو الثالث في القضايا الأحوال الشخصية مثلاً فمثلاً دخلت في قضايا النفقة أخذ أول قضيتين أقرأها مثلي مثل غيري كأني أقرأ قصة القضية الثالثة أخذ الوقائع فقط وأبدأ أحلها وأتنبأ وش الحلول اللي ممكن تكون موجودة فيها وأبدأ أطابق أشوف هل الشغلة اللي أنا سويتها صح ولا غلط القضية اللي بعدها أبدأ أتنبأ في الحكم إيه هذه ممكن حكمها يكون كذا فبالتالي هنا أنا نميت مهارتي ولكن أقرأها كني قاعد أقرأ قصص قبل لا أن أنام وشغل لمبة خفيفة ومدري وشلون وأقعد أقرأها في الأخير تجد نفسك أنهيت المدونة كاملة ولكن إيش اكتسبتي منها عرفت كيف القاضي يفتح الجلسة وكيف القاضي يقفل الجلسة لكن المهارة الفعلية ما اكتسبتيها
0: في نهاية اللقاء أستاذ نحتاج منك نصيحة تقدمها لكل شخص مهتم بالقانون بشكل عام وبالقانون الجنائي بشكل خاص
1: طبعا مثل ما قلت قبل شوي مو شرط أن يكون شخص مهتم بالقانون حتى يتعلم القانون الآن يعني جهات كثيرة تسعى لنشر التوعية أو الثقافة القانونية منها أنتم وجهات حكومية أيضا مثل النيابة العامة لها دور كبير جدا في التوعية يعني ترى إلى قبل أربع خمس سنوات النيابة العامة هذه ما كنا نسمع لها طاري نهائيا الآن شكرا يعني معالي النائب العام ولفريق العمل اللي يعمل معه على ما نشاهده من مشاركة اجتماعية في التوعية القانونية فبالتالي واجب علينا كل واحد أنه يثقف نفسه قانونيا ليس شرطا أني أكون خريج قانون عشان أنا أتعلم القانون أصبحت الوسيلة متاحة أحاول أستقل معلومة من مصدرها الصحيح وليس كل من حط جنب اسمه في مواقع التواصل الاجتماعي ميزان فهو مصدر موثوق بالنسبة للزملاء والزميلات اللي حاب يتخصص بالجنائي ترى مجال الجنائي يحتاج في المملكة العربية السعودية ترى العدد قليل التخصص جميل التخصص له مجاله الجهات تتعاون بشكل كبير جدا سواء كانت جهات تحقيق او جهات تقاضي او الى اخره تتعاون مع المحامي بشكل كبير جدا بشرط ان ان يكون ما يطالب به المحامي هو فعلا امر نظامي وامر صحيح، ولكن اللي يروح ويجادل وهو ليس على علم فطبيعي جدا سيجد الابواب مغلقه في وجهه. ف المهنه الحمد لله فيها تطور كبير جدا. نشاهد تطوير في حتى في نظام المحاماه نشاهد تطوير ايضا من اليه القيد والقبول في اداره المحاماه فكل هذه الامور الحمد لله تعطينا جانب ايجابي علمتني مهنتي اني ما اعاشر السلبيين فبالتالي اي شخص سلبي في حياتك العمليه او غير العمليه مباشره لا تسمح له انه يكون موجود في حياتك يعني ان احيانا ممكن عميل او عميله ترى هاوشه بالتليفون أقول تراك جبت الاكتئاب، كلامك هذا اللي أنت قاعد تشاؤم 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 ترى أنا بروح أحضر الجلسة وأنا متشائم بجيب فيك العيد. أه فعلياً ألقاه ترى قبل الجلسة مرسل نكتة على الواتساب ما أدري وشلون كذا إلى آخره، فهنا أنا غيرت نفسيته هو وأيضاً خليته يعطيني طاقة إيجابية أني أنا أدخل بنفسية ممتازة وأني أنا أدخل بشكل إيجابي.
0: شكرا استاذ محمد الوهيبي على قبولك لهذه الفرصة، سعدنا بلقائك، كانت حلقة جدا ثرية بعلمك.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية.